0: Olá, bom dia a todos! Uh, Espero que estejam todos bem, peço desculpa aqui este, este atraso, estava aqui com, com os problemas técnicos, uh, eu não consegui lançar o, o vídeo, mas acho que já, já está a funcionar. Uh, se puderem ponham aqui um comentário para eu ver se, se consigo ver onde, onde é que vocês estão a, a escrever. Então hoje temos um tema uh, importante aqui para, para os investimentos em geral, Uh, e para o, para o Fire, que é um, normalmente é um custo elevado, um, que é os impostos, e temos o IRS, estamos em, em época de, de entrega de, de IRS. Eu deixei passar algum tempo uh, do início, começou no início de Abril, porque tipicamente os sistemas não estão ainda 100% no início de, do mês, Uh, e temos uh, três meses para entregar o IRS, portanto, não, não se justifica estar a ir muito, muito rápido. Estou aqui a conseguir ver a, a Liliana, bom dia, Tiago, bom dia, portanto, consigo ver os comentários aqui neste, neste feed. Um, e então, agora já, já passou aquela fase inicial uh, mais, mais complicada para os sistemas informáticos do IRS, já, já vale mais a pena uh, entregar e, e gostava de falar convosco assim de alguns tópicos que eu tenho visto que normalmente fazem alguma confusão. Uh, houve algumas dúvidas que já foram colocadas no, no grupo do, do Fire. Uh, e, e podemos ir então algumas dicas também que, que possam eventualmente permitir a, a recuperar algum IRS que eu gostava de vos dar. Então, Primeiro, o, o, o sistema do, do IRS, como vocês já devem saber, muitos de vocês, mas vou rever aqui um bocadinho a matéria. Também já fiz um live sobre sobre IRS o ano passado, que também podem consultar sobre impostos nos investimentos, mais especificamente. E então, nós temos várias categorias diferentes dentro do, do IRS, a maior parte das pessoas enquadra-se na categoria A, que é o trabalho dependente, Uh, depois temos a, a categoria B com o trabalho independente, temos um, a categoria, uh, depois uh, começamos a entrar na área de mais dos investimentos com a categoria E de rendimentos uh, de capitais, um, a categoria G que é das mais-valias, a categoria F dos rendimentos perdiais, e depois temos uh, um, uns anexos também importantes aqui na, na declaração de IRS, que é o anexo H e o anexo J. O anexo H é onde temos as deduções, uh, os benefícios fiscais e deduções à coleta, e o anexo J é para rendimentos obtidos no estrangeiro, uh, que depois lá dentro do anexo J estão as várias categorias uh, diferentes, portanto desde a A do trabalho dependente que seja obtido no estrangeiro, até aos rendimentos perdiais no estrangeiro, ou de rendimentos de capitais no estrangeiro, portanto, a anexo J uh, engloba todos os, vários de, dos rendimentos uh, que têm normalmente um anexo específico quando são obtidos em Portugal. Uh, e então, e temos também na declaração uma folha de rosto, que se calhar era por aí que ia, que ia começar. Uh, algo que eu não tenho visto ultimamente, já acho que já não já não, não é muito tema mas que há, há uns tempos era e portanto se calhar algumas pessoas ainda têm essa dúvida é da tributação em conjunto ou separado um, muitas vezes dizia-se que, que era melhor ser, ser separado uh, mas na maior parte dos casos, isto, no IRS convém sempre fazer simulações mas na maior parte dos casos a tributação conjunta acaba por ter mais vantagens e isto acontece especialmente quando uh, os dois elementos têm uh, rendimentos muito diferentes. Por exemplo, se um, se um elemento do, do casal tem um, um rendimento que até acaba por estar uh, isento de IRS ou é bastante baixo, é algo esporádico de trabalho que faz, à partida essa pessoa vai, vai pagar a zero de IRS. Se a outra pessoa tiver um rendimento alto, vai estar nos escalões uh, mais altos, pode ser dos 30, dos 40%. Uh, os dois juntos vai baixar muito o IRS de conjunto do casal. Portanto, tipicamente compensa matematicamente uh, essa, essa junção. Portanto, tributação conjunta, na medida de, de, do possível, uh, é, uh, tip, é tipicamente vantajosa. Isto da, da folha de rosto, portanto, nós temos... Uh, os só ver se está aqui alguma pergunta uh, alguns rendimentos Ai. alguns rendimentos que um... uh, alguns pontos que nós temos que preencher de repartição de finanças, etc., isso não, não é muito importante, já vem para preenchido muitas vezes, depois o agregado familiar, uh, temos que agora reportar até dia 15 de fevereiro, portanto a partir disso também está bem para a maior parte das pessoas, os dependentes têm que lá estar para, para conseguir também algum, ir buscar as despesas deles e algumas deduções uh, e depois o que interessa aqui também, uh, se calhar falar um bocadinho, é o conceito de residência fiscal, portanto há muitas pessoas que fazem confusão com os rendimentos achando que no IRS só têm que reportar uh, rendimentos que são obtidos em Portugal, portanto, como se uh, rendimentos obtidos fora de Portugal não tivessem que ser incluídos. Uh, isso está errado. No regime fiscal português, uh, a tributação, e é o, e é o mais uh, habitual no, nos países da OCDE, uh, os rendimentos obtidos em qualquer país do mundo, Uh, se eu tiver a residir em Portugal tem que ser reportados em Portugal e tem que pagar imposto em Portugal. Pode haver acordos entre Portugal e os outros países e tipicamente há para evitar duplas tributações e portanto se já foi tributado fora de Portugal posso uh, já nem ter quase tributação em Portugal mas tem que ser reportado uh, todo o rendimento uh, obtido uh, fora. E para a residência fiscal em Portugal uh, 180 dias, portanto, mais de meio ano a residir em Portugal, transforma essa, esse contribuinte em, em contribuinte fiscal português. Portanto, pode haver aqui algumas outras complicações e pode até ser menos tempo para ser residente fiscal em Portugal, mas se, se ultrapassar os 180 dias à partida é-se residente fiscal em Portugal. Nesta parte da residência também é importante uh, referir que se eu emigrar Uh, convém, tenho toda a vantagem em comunicar uh, esse facto, porque senão as finanças não vão saber e vão querer tributar sobre os rendimentos que nós estamos a obter no estrangeiro, porque estamos como residentes fiscais em Portugal, portanto não, não faz sentido, e também porque Portugal até tem um regime mais favorável para quem regressa a Portugal, passado uns anos, uh, e por exemplo o, o, o regime dos residentes não habituais uh, basta não não ser residente fiscal em Portugal durante cinco anos para se poder aceder a esse regime quando se regressa e portanto nós devemos comunicar que fomos para o estrangeiro para começar a contar esse período para depois eventualmente quando voltarmos se de existir este este regime podermos beneficiar desse, desse sistema além que pode gerar imensas confusões nós mudarmos de país e não alterarmos a nossa residência portanto aqui este ponto na, da folha de rosto do, do IRS de Residência Fiscal acaba é, é, ser importante. Depois da, da folha de, de rosto uh, da, da declaração, também gostava de falar da, da consignação de 0,5% do IRS, que há aqui também, normalmente, algumas dúvidas e alguma, alguns erros a serem, a serem feitos um, do que eu tenho visto. Já agora, eu não sou fiscalista uh, e tem que depois checar tudo, eu também posso dizer coisas erradas, se disser alguma coisa errada, agradeço que me digam uh, e, para eu corrigir, e depois até no, no podcast eu depois edito, uh, coloco lá o, a, a correção ao que eu disser, mas uh, pronto, tenho que fazer a investigação, a vossa, não, não sou fiscalista e é a vossa responsabilidade aqui <risos> tomarem as coisas que eu estou a dizer, como certas. Um, mas a consignação de IRS é algo que o Estado permite que, que os contribuintes façam uh, e uma parte é sem custos e outra parte é com custos para o contribuinte e às vezes as pessoas não diferenciam até porque no, no impresso estão as duas lado a lado. Eu posso entregar, uh, que é uma consignação, de cento do meu IRS a uma instituição à minha escolha e tem aqui uh, quatro campos diferentes de, de tipos de instituições, desde religiosas, a de, de solidariedade social, uh, pessoas coletivas de utilidade pública, uh, da parte ambiental e da parte cultural. Uh, e basta-me colocar o NIF dessa entidade, portanto o número de contribuinte dessa entidade, e tenho duas caixinhas onde posso selecionar, IRS e IVA. Uh, aqui é que é a diferença. No, quando eu faço do IRS, quer dizer que eu pago exatamente o mesmo IRS, mas 0,5% do que eu pago vai ser entregue a essa instituição. Quando eu faço o certinho do IVA, uh, era um benefício que eu teria, iria pagar menos IRS, que é aquele de pedir as faturas uh, nas várias entidades para ir recuperar uma parte do IVA pago, eu teria esse benefício e aqui abdico dele, portanto, um destes campos eu não pago mais nada de IRS ou de impostos uh, por causa disso e entregam uma entidade, o outro eu pago, depois a escolha do contribuinte se quer fazer uh, um ou os dois ou nenhum também, mas a uh, partir do de entregar a uma entidade com consignação de IRS não tem qualquer custo. Okay. Isto era uma parte da de... Da, da, da componente inicial da folha de rosto que, que é importante uh, falar. Depois entramos uh, no que a falar um bocado convosco das, do esquema do IRS: como é que, como é que funciona, para, para se poder depois uh, otimizar aqui a, a questão. Uh, e, Todos os rendimentos, à partida, uh, o IRS é agnóstico face aos rendimentos, todos têm que ser colocados na, na, na declaração, são os rendimentos todos obtidos no ano anterior, portanto, neste caso será o de 2020, uh, e eu coloco no, na, na declaração, mas eles são tratados de maneiras diferentes. Alguns uh, são incluídos na declaração e são, estão sujetos às taxas progressivas do imposto do, do IRS, portanto quanto maior o rendimento, maior a taxa. Outros têm alguns regimes em que a taxa está fixa. Assim, ou é uma taxa liberatória, que quer dizer que o, o imposto é retido logo a, quando eu recebo o rendimento e eu não tenho que fazer nada, não tenho que colocar no IRS. Ou uma taxa especial, que também é, é parecido, que é, é, até pode não ter sido retido, mas eu quando coloco no IRS pode ser tributado só àquela taxa, que normalmente é dos 28%, ou um, posso englobar tudo e ter uma taxa geral. Isso é um bocadinho o conceito. Uh, e cada categoria tem uh, as suas particularidades, que eu posso deduzir algumas despesas a, a cada categoria. A mais conhecida mais usada em Portugal é a do, do trabalho dependente, categoria A, e aí uh, a todos os rendimentos que a pessoa recebe pode retirar uh, um valor, uma dedução específica, chama-se dedução específica, e no caso da categoria A é de 4104 ou o valor da segurança social que foi paga no ano. Portanto, essa, essa é, o, é uma parte isenta, digamos, de imposto de IRS porque uma parte já é a Segurança Social que foi paga mas para algumas pessoas até é bastante acima desse valor, os mil ah, E depois ah, fica, o, depois de tirar essa dedução específica fica o chamado rendimento coletável e esse rendimento coletável é que é aplicado à taxa de imposto, aquela da, da tabela de IRS e aqui há uma diferença também numa questão que é que é importante ver com as pessoas, tipicamente, um, há, há uma, às vezes há a ideia que se eu tiver um aumento, se receber um aumento, eu posso subir de escalão e vou ficar a receber menos. Isto é completamente errado. Uh, as taxas do IRS são sempre progressivas, ou seja, eu se ganhar mais uh, no valor anterior eu continuo a pagar exatamente o mesmo. Eu vou dar um exemplo. Alguém que uh, ganha um, de rendimento coletável, 20 mil. 20 mil eu vou à tabela de IRS e está a uh, taxa de 28,5. Uh, mas antes, até aos 10 mil e tal, era 23 e até aos 7 mil era 14,5. Então essa pessoa que recebe 20 mil não paga de imposto 28,5 paga de imposto. Até aos 7.000, 14,5, até aos mil, entre os 7.000 e os 10.000, 23%, e acima dos 10.000, 28,5. Portanto, é só o marginal, isto é a diferença entre taxas médias e marginais. Portanto, uma pessoa que ganha 1 milhão de euros por mês, vamos imaginar, também nos primeiros 7.000 paga só 14,5 e por aí fora até a partir de um certo valor, pagar os 48%, que é a taxa máxima portuguesa, portanto, toda a gente paga sempre o mesmo até atingir um certo montante, e a partir desse montante, taxa marginal, uh, é que eu estou a pagar mais, e portanto, em termos de taxas médias, taxas marginais, a situação é um bocadinho diferente, às vezes, do que as pessoas têm ideia, que é, uh, dizem assim, ah, eu sou tributado à taxa de... De 48%. Mas na realidade, se for de 48%, uh, e vamos imaginar, isto é uma pessoa que ganha bastante, 10, 10 mil euros por mês, uh, a taxa marginal é 48%, a taxa real é 35%. Portanto, porquê? Porque tem a parte marginal antes uh, mais baixa. Isto é assim para todos os casos e ainda mais. Uh, um, diferente se calhar nos casos iniciais porque até existe o mínimo de existência portanto uh, nós temos estas taxas de 14,5% inicial mas se a pessoa não atingir o mínimo de 9.315 no ano que é o valor de 2020 paga zero de IRS portanto uh, há um certo valor que está isento de IRS e é por isso que também uh, cerca de 50% dos agregados familiares em Portugal não pagam IRS, que é outra das questões que também existem algumas dúvidas, que é fala-se muito em entregar o IRS para receber o reembolso. Ora, só recebe o reembolso quem fez retenção de imposto ao longo do ano e que depois no acerto final tem dinheiro a, a receber quem não fez entrega de imposto durante o ano, não vai ter reembolso, mesmo que tenha as despesas todas de saúde, de educação, etc., aquelas típicas de dedução à coleta. Não vai receber, porque não entregou, não entregou nenhum imposto. Portanto, um, isto é, é uma das partes também que às vezes há algumas dúvidas. e deixa eu ver se aqui há alguma pergunta. Não, ainda não. Um, e então... Temos na parte da, da categoria A dependente, a dedução específica, portanto, do, do rendimento que se recebe, uma parte não, não paga imposto nenhum e depois é aplicada à taxa. Na parte da, da categoria B, portanto, quando somos profissionais independentes, típica, o caso mais habitual é o do, do regime simplificado e aí a dedução específica, o valor que se retira é... A, os custos que são assumidos, tipicamente na, 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 é, é assumido 25% de custo uh, e portanto só é considerado 75% do rendimento, e esse é que vai para rendimento coletável ao qual, ao, ao qual é aplicada a taxa. Uh, depois na categoria F, por exemplo, das rendas, uh, isso havia aqui uma, uma dúvida, as rendas que nós recebemos, se fizermos o arrendamento a uma empresa, essa empresa vai fazer retenção na, na fonte e portanto nós depois só temos que fazer o acerto no final do ano, normalmente uh, até colocar as despesas que tivemos, Eu já vou falar um bocadinho das despesas, uh, mas uh, até quase temos uh, reembolso de IRS também, mas a maior parte dos casos quando é uma renda feita a um particular não existe retenção, portanto tivemos o ano todo a receber o valor bruto da renda e vamos colocar no IRS e vamos ser tributados e, portanto, tipicamente quem tem rendas no acerto do IRS não há reembolso, há valor a pagar, portanto aqui é um bocado da gestão financeira que as pessoas têm que fazer quando têm muitas rendas ou também na parte de, de independentes que trabalhem principalmente com particulares e não existam retenções, é que tem que colocar o dinheiro de parte para depois, quando se for o IRS, que é nesta altura, ter o dinheiro para pagar ao Estado, não é? porque vai ser o, um valor a pagar e não a receber. Por isso eu também perguntei lá no grupo quem é que já tinha entregue uh, o IRS, e tipicamente quem entrega mais cedo é quem tem dinheiro a, a receber. São empregados de conta de outra que fizeram retenções acima do valor que têm a pagar, é o habitual, e portanto vão receber e entregam logo. Uh, quem tem uh, rendimentos de capitais, de investimentos, de, de rendas, uh, vai ter que pagar e portanto é refazer é o mais tarde possível, ou, o, o habitual é isso. Um, e, e então se calhar mantendo aqui dentro do, do, dos imóveis as rendas, Uh, agora, há alguns regimes uh, mais favoráveis, mas o habitual, que, os regimes mais favoráveis é, estendendo o prazo dos contratos de arrendamento habitacional, uh, pode-se re ter reduções no, na taxa de IRS, mas a taxa especial uh, utilizada no, no anexo F, nos rendimentos perdiais, uh, é de 28%, o habitual. E e depois conseguimos colocar uh, algumas despesas, ainda aqui ao anexo F conseguimos colocar na, no, na parte dos rendimentos, portanto o quadro 4, nos rendimentos, não. sim, no quadro 4 uh, a renda, os contratos de arrendamento temos que identificar aqui qual é que é o imóvel e depois temos uh, as despesas, as despesas são conservação e manutenção do imóvel, despesas de condomínio, o IMI, portanto é possível deduzir o IMI, o imposto de selo que é feito, é só uma vez no início do contrato, um, outras taxas autárquicas uh, e basicamente ficamos por aqui, tem um campo de outros. Mas uh, foi perguntado no grupo se quem uh, arrenda um, o imóvel ao quarto e com despesas pagas, tipicamente se pode ir buscar essas despesas, vamos dizer, a eletricidade e a água e a, e a televisão e, e eu tenho a ideia que não, portanto aqui eventualmente alguém pode corrigir mas uh, a ideia é que não, que não se pode ir buscar esses valores, portanto acaba por ser perdidos, não, não contam como despesa uh, e uh, a única maneira de conseguir fazer com que esses uh, rendimentos sejam contem como despesa é estar em vez de ser tributado nos paradiários em no anexo F é ser como uh, quase como empresa ou seja empresário em nome individual no anexo B e aí já se pode pôr as despesas uh, necessárias à obtenção do, do rendimento o anexo F tem estas restrições só algumas despesas típicas é que se pode colocar uh, e depois Portanto, temos aqui a taxa especial dos 28% e, uh, e podemos ou não englobar o, esse valor no IRS. E uh, isto aqui, o englobamento, que depois também uh, vai ser uh, importante para os rendimentos de capitais, é algo que se tem que simular para ver se vale a pena, se não vale a pena. Na maior parte dos casos, como as taxas de, de IRS em Portugal, uh, rapidamente estão nos 28,5% marginais a taxa marginal vai ser difícil de alguém que tenha um, um rendimento do, do trabalho, quer seja dependente ou independente, e depois tenha um imóvel de beneficiar, de, de, de englobar. Mas, mas pode acontecer. Uh, se não tiver qualquer rendimento, aí uh, já, já pode ser mais viável uh, englobar e, e baixar a taxa de, de imposto. Um, dos 28 não é porque nos primeiros nos está 7 mil euros é 14 e já estou a pagar mais ou menos metade disso e depois até aos 10.723 um, dá para poupar um bocadinho no englobando os rendimentos uh, neste caso os perdiais uh, estamos a falar dos perdiais depois se fossem os, os de capitais também pode eventualmente ser aqui uma, uma questão sobre os englobamentos importante é uh, nós temos que englobar todos os rendimentos da mesma categoria se decidirmos englobar tem que ser tudo portanto não posso decidir englobar um, uma renda e não englobar outra portanto, todos os rendimentos perdiais tem que englobar e passando aqui aos rendimentos de capitais que é o anexo E que são os dividendos e os juros uh, neste caso obtidos em Portugal o E um, se eu decidir englobar, e isto é uma situação que acontece com, com os dividendos, pode ter interesse, uh, depois uh, tenho que englobar tudo, ou seja, todos os rendimentos de juros também, portanto os certificados da Forro, que tipica, tipicamente uh, as pessoas recebem os rendimentos já líquidos e não têm que fazer nada com eles, se eu decidir englobar uh, dividendos, já vamos ver porque é que pode ser interessante, Uh, se eu decidir englobar esses dividendos, então vou ter que englobar também os certificados a forro, os depósitos a prazo, uh, até os peer-to-peer, -peer, que também fazem retenção em Portugal, uh, tudo. Uh, portanto, aqui é, é complicado, porque tem que se fazer algumas contas. E, e por é que pode, à partida, não é muito interessante englobar, por causa da taxa que eu estava a dizer há pouco, mas uh, se os, nos dividendos, nós englobamos apenas 50% do valor, se forem dividendos de empresas uh, europeias. Portanto, a União Europeia, há uns tempos era de Portugal, depois abriu para uh, toda a União Europeia. Portanto, se eu tiver a englobar 50% dos dividendos, aí, mesmo que eu esteja na taxa marginal mais alta, que é de 48%, é? a taxa mais alta em Portugal é de 48%, depois há umas sobretaxas, portanto aí já complica um bocadinho, mas a taxa de 48%, um, que é acima dos 80 mil ano, um, se eu englobo só 50% do, do dividendo, então equivale a 24, e portanto isso é menor, menor que 28, e, então estou a ganhar uh, à partida nos dividendos, se eu englobar destes dividendos das empresas europeias, eu vou beneficiar. Qual é que é o problema? É que vou ter que incluir todos os outros, peer-to-peer -peer, um, e uh, juros de depósitos certificados etc e uh, dividendos de outras empresas em que eu não fosse fazer os 50%, ou seja, por exemplo, empresas americanas. Se aí eu tenho que pagar sobre 100% dos, dos dividendos das empresas americanas a uma taxa que vai variar entre os 14 e meio e os 48. Portanto, isto é preciso fazer aqui algumas contas, mas eu gostava só de deixar a ideia que há essa possibilidade, pode ser vantajoso englobar os dividendos. Já agora porque é que isto acontece? Isto acontece porque quando nós temos uma empresa, a própria empresa está a pagar impostos sobre os rendimentos, portanto isto é aqui uma escada de impostos que, que às vezes é, é impressionante. Um, a empresa tem um imposto sobre o lucro, depois distribui o lucro e a pessoa está a pagar imposto sobre essa distribuição que é o dividendo. Para não haver aqui tantos impostos, em Portugal agora sobre os lucros existem taxas bastante complicadas de acordo com o volume de, de lucros, mas para os valores mais baixos o standard, a taxa standard pronto, é 21%, portanto eu estou a pagar 21% do, de um lucro e depois esse dinheiro que sobra, que se eu distribuir como dividendo uh, ao dono da empresa, aos donos da empresa, uh, eles teriam a pagar 28%. Portanto, já ia em uh, 49%, né? mais ou menos, ainda há, a derrama. Uh, 49% do, do, dos rendimentos a pagar imposto. Uh, isto é muito alto, então esta uh, benefício de pagar uh, só sobre 50%. Um, ok, Nesta é a parte da, do, da categoria E, portanto uh, tipicamente nós uh, já em Portugal há, existem várias retenções e não temos que estar a declarar, mas podemos ter interesse em declarar para englobar. Uh, depois uh, o outro tema muito, muito falado uh, na comunidade é o J, não é? Porque, aliás, ainda há aqui a, a, o, o, as mais-valias, é? as mais-valias em Portugal, uh, portanto quando eu compro um ativo, depois o vendo, tipicamente sou tributado e tipicamente é a taxa especial de 28%, também posso englobar ou não. Uh, e, como é o critério é um bocadinho o que disse há bocado, não, não, normalmente não compensa. Em certas situações pode compensar. Uh, e uh, e, uh, e uh, nas mais-valias, tipicamente, não há uh, retenção. Okay. Na parte da imobiliária... Uh, na, na habitação própria e permanente nós podemos ir uh, reinvestir as mais-valias que temos na, na venda da casa nos anos nos três anos seguintes portanto há um campo específico para preencher para evitar a tributação das mais-valias uh, do imobiliário uh, privado não é? não é bem o imobiliário para arrendamento ou imobiliário que eu faça como negócio aí já não já não existe isto mas no imobiliário Uh, próprio, habitação própria permanente, posso reinvestir nos três anos seguintes a mais-valia que, que tive. E agora vamos para o anexo mais complexo, que é o anexo J, uh, tipicamente as pessoas têm uh, muitos investimentos fora de, de Portugal, no, no FIRE, uh, e até corretoras fora de Portugal e portanto uh, é o que, que é mais uh, comum estarmos a, 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 a preencher. Uh, e aqui, como eu disse há pouco, nós temos as várias categorias dentro do próprio anexo J e então uh, houve uma pergunta feita no grupo que era se eu tenho uh, mais valias em empresas fora de Portugal e menos valias em empresas dentro de Portugal, se aquilo compensa ou não compensa? E compensa, portanto a categoria é a mesma, o anexo é que é diferente, Uh, e, uh, e nós vamos juntar o valor de, todo da categoria, neste caso de guia, é? das mais-valias. Uh, isso é uma parte. Depois uh, há a questão de quando eu estou a vender um título uh, como é que eu sei qual é que é a mais-valia e, e os preenchimentos têm lá as datas e é, é, um, é um bocado complicado. Um, Aqui o critério para fazer as vendas é o first in first out, portanto nós quando vendemos temos que ver quanto é que compramos para calcular a mais-valia e temos que ir ver o, o inicial. O, o primeiro a comprar é o primeiro a ser vendido e por isso quem está a fazer investimentos convém ter um foi Excel onde vai guardando todas as transações para ter esse, esses dados para depois poder reportar. Isto fica um bocadinho complicado, uh, as corretoras vão dando os seus reportes, mas é sempre melhor termos um nosso. Uh, portanto, aqui é a questão do FIFO, depois temos a parte dos câmbios, e aqui é uma, uma situação interessante que, um, uh, que se liga um bocado às criptomoedas também, por exemplo, que é em Portugal não é tributado os ganhos de câmbio. Uh, estão isentos, portanto eu posso comprar dólares, vender dólares, uh, ganhar entretanto no câmbio, não tenho que pagar nada. Uh, e isto é um bocadinho o que está dentro de, do conceito das criptomoedas também uh, não estarem a ser tributadas, são consideradas para as finanças uh, moedas, as moedas estão isentas, as criptomoedas estão isentas, portanto se não for a minha profissão andar a transacionar uh, criptomoedas, isso depois Uh, pode ter aqui alguma, alguma margem de interpretação para se ver se alguém está a, a fazer profissão de compra e venda de criptomoedas, ou também de moedas em geral, uh, ou não, para efeitos de tributação, mas vamos assumir que não, que, que é só investimento particular, não é tributado. Uh, e não sendo tributado, tem, aqui, tem uma questão que que acaba por ser interessante, por exemplo, do ano passado, que, que vou dar o exemplo do ano passado, uh, quem investiu em dólares, no, por exemplo, no índice mundial em dólares, o ano passado até valorizou 16%. Uh, esse o rendimento normalmente se vê no, num gráfico, ou numa coisa qualquer. Ou, se fosse o S&P era mais ou menos também o mesmo. Uh, mas... Uh, portanto ganha 16%, teoricamente, se comprasse no início do ano, vendesse no final, 16%, mas o dólar desvalorizou 10% e, portanto, eu, uh, no fundo, só ganhei 6%. Em termos fiscais para as finanças, eu teria que pagar imposto dos 28% sobre os 16%. Portanto, eu ia perder na, nesse esse ganho uh, que, afinal, tirando o imposto, fica quase a zeros pronto é uma coisa que é um bocadinho parece injusta e acaba por ser uh, acho que seria mais lógico ser uh, os rendimentos em euros que fossem medidos mas nas regras das Finanças o que está feito um, é, é assim e portanto é feito na moeda de, um, do ativo calcular a mais-valia e depois isso é convertido ao preço do, do câmbio do dia da venda ou, se eu souber, do dia da compra e da venda é ajustado. Portanto, fica um bocadinho complicado, mas o, o imposto pago é em euros, mas a mais-valia calculada, neste caso, por exemplo, é em dólares. e um, isto, isto complica, algumas corretoras mandam logo em euros e, pronto, as pessoas põem em euros e, e fica assim, mas, tecnicamente, estará errado para a parte portuguesa é preciso ter alguma atenção aqui, mas também não sei se, se haverá grande atuação. Depois há a parte das despesas que também nesse campo podemos colocar as despesas da compra e da venda, Portanto, dá para, para deduzir as despesas que se teve no cálculo da, da mais-valia, não dá para deduzir as despesas que são fixas de ter a, a corretora, por exemplo a taxa de custódia não dá para deduzir, ou a taxa de conectividade que algumas agricultoras como a Degiro tem, não dá para deduzir, portanto um, esses valores não, não é permitido. Uh, nos dividendos, temos aqui uma grande complicação, que, que foi um dos temas que também estava no grupo, uh, com dividendos de empresas portuguesas na Degiro. Um, a de não identifica, tem os, os investidores, é uma conta chamada Omnibus que está toda a gente junta e a única entidade que aparece visível para quem paga os dividendos é a de giro e as empresas portuguesas, isto é um sistema português que a maior parte dos países ainda não tem, um, a taxa de retenção é de 25%, se identificam os, os, os investidores, e uh, 35% se uh, não identificam, portanto, para rendimentos estrangeiros. Uh, no, na DGIR, então, não identifica, é 35%. A minha sugestão é entregarem o, o certificado de residência fiscal à DGIR para ela poder identificar e fazer a tributação correta dos 28%. Uh, e assim está tá resolvido. Se não, o ano passado era possível colocar na, no anexo J Uh, dividendos de empresas portuguesas que agora desapareceu o campo do país Portugal e, portanto, isto agora está mais complicado. Eu nem, nem, não sei bem uh, como é que uh, poderá ser feito para se recuperar os 7%. A uh, minha sugestão é fazer de outro país, pedir para a Holanda, pronto, já que é da Holanda, e colocar essa retenção, mesmo que tenha sido de uma empresa portuguesa, mas não sei se estará uh, 100% correto. Se eu for colocar na, no anexo E, automaticamente o que vai uh, optar pelo englobamento e isso pode ser complicado. Portanto, em termos de materiais, ou é prescindir de, dessa diferença, pronto, em empresas portuguesas eu assumo que vou pagar dividendo imposto de 35%, uh, e não me arrisca que englobe tudo e que tenha mais confusões, ou uh, que no anexo uh, J uh, com o país uh, por exemplo a Holanda uh, e esse imposto para materialmente ficar correto que é eu em Portugal sou tributado em 28% posso optar por, por englobar mas se não optar por englobar em 28% os dividendos e é isso que no final do dia tem que acontecer também já vi esse erro ser feito ser falado é, em alguns vídeos, que é a dizer se já houve retenção na fonte de dividendos estrangeiros, eu já não tenho que pagar em Portugal, e o mais habitual era uh, nos Estados Unidos. A maior parte das corretoras, logo quando a pessoa abre conta, pede para preencher um impresso que é o w 8 bn e eu fico, uh, no fundo, com o acordo de dupla tributação Portugal-Estados Unidos, o que faz com que uh, os dividendos das empresas americanas sejam, Uh, existe uma retenção por parte dos americanos a 15% uh, e algumas pessoas diziam, ah, já foi retido uh, e fica por aí. Não, tem que ser colocado no IRS para pagar a diferença entre os 15% que foi retido para os Estados Unidos e os 28% que eu tenho que pagar em Portugal uh, se, não, se não optar por englobar. Uh, e então uh, tenho que colocar e pagar os 28%. Há outro, outra... portanto, se tiver uma corretora estrangeira, tipicamente é isto que acontece, tem que colocar no anexo J e, e pagar o resto. Se tiver uma corretora portuguesa, aí também complica, porque eh, há a retenção de 15% nos Estados Unidos e depois uma retenção extra de 28% em Portugal. Uh, e a única maneira de eu recuperar, então, esses 15% dos Estados Unidos é por crédito de imposto e é, é, é ir preencher... Uh, o, o anexo J com uh, o campo de dividendos com retenção em Portugal e então uh, ir buscar os 15% de pagos a mais. Portanto, isto é um bocado complicado, uh, tem aqui várias nuances e passando aqui ao... o que é que eu tinha? Ah. No anexo J, também há uma, uma área que, uh, habitualmente, uh, tenho visto alguma comunicação errada, que é das contas bancárias. Errada e, e há alguma que, é, que é achar uma coisa que não é o que na realidade acontece. Falando do, do que é que se tem que preencher, no anexo J temos que preencher as contas bancárias e de investimentos que tenho no estrangeiro. Portanto, não é uh, por ter IBAN agora que a de giro passou a ser reportada, uh, já antes tinha que ser reportada. E não, eu, por exemplo, a Trading 212 não tem IBAN, tem que ser reportada. Um, e outro tema que um, está que lá, uh, que é muitas vezes falado, é o Revolut. Uh, a partir do Revolut não se tem que reportar a conta bancária, mas se eu comprar uma ação no Revolut tem que reportar a conta de corretagem do Revolut e portanto tem que reportar essa conta. Mas depois qual é que é a questão de reportar ou não reportar? Uh, é só para as finanças saberem que eu tenho uma conta nessas entidades, porque não há cruzamento de informação, não vão ver os rendimentos que foram colocados nessas contas bancárias, é igualzinho a uma conta portuguesa. A única coisa é eles saberem que existe mas que também sabiam de qualquer maneira, ou seja, a autoridade tributária se quiser sabe todos os contribuintes que estão com contas no Revolut porque quando nós abrimos uma conta no Revolut temos que dar o um número de contribuinte e portanto a autoridade tributária se tiver alguma desconfiança de rendimentos não declarados pede os dados a Revolut como pede a um banco qualquer português é igualzinho. Uh, tal como não vai haver uh, os rendimentos que são pagos num banco português, é igual. Não há qualquer vantagem, <risos> às vezes vejo coisas como se eu não não colocar o IBAN do Revoluto me desse na, no, no anexo J, me desse alguma vantagem ou desvantagem, não, não tem qualquer interesse. O, a única coisa que acontece é se a autoridade tributária uh, Uh, se que temos uma conta no Revolut que não foi, uh, e que teve rendimentos e que não foi declarado, tem 12 anos para o corrigir. Portanto, se eu não declarar uma conta que eu tenho no estrangeiro, uh, a autoridade tributária pode uh, abre o espaço, em vez de ser os 4 anos que normalmente tem para atuar, é, fica 12. Uh, de resto, mais nada. Uh, e nas criptos, já agora, também... Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, nas criptos não se paga impostos, ou seja, não, e é verdade, não se paga imposto sobre as mais-valias. Depois dizem, então eu gostava de receber o salário em cripto, <risos> receber o salário em bitcoin. Ah, então, não, porque assim não paga imposto. Não. <risos> o IRS está previsto uh, a tributação sobre-rendimentos em espécie ou de qualquer outra maneira. Portanto, pode ser em dinheiro, pode ser em bitcoin, pode ser no que for. Uh, até tema atual, uh, rendimentos ilegais também são tributados em IRS, é, está previsto no artigo número 1 do, do Código de IRS, uh, mesmo que seja um rendimento ilegal é tributado em IRS se for detetado. Né? Uh, e portanto, uh, eu não deixo de pagar imposto porque recebo uh, salário em Bitcoin, não, não acontece isso, pode não ser detetado, é outra questão mas uh, mas isso é como se pagar o salário em notas também pode não ser detetado mas tem que pagar imposto sobre sobre isso um, Portanto, isto é esta parte só o espírito peer, peer peer -to peer também é, é é um bocadinho complicado uh, o espírito peer, peer em Portugal fazem logo a retenção do, dos juros um, e depois temos o problema das menos-valias, não é? Porque quando nós fazemos peer-to-peer, -peer, uh, às vezes emprestamos dinheiro em uma entidade que uh, depois não paga de volta e eu perco esse valor. E portanto, uh, aqui é complicado também porque só depois de estar mesmo estabelecido a perda, portanto, completamente, não, não é quando deixa de pagar. É quando fica mesmo estabelecido que se perdeu é que se pode declarar a menos valia e acertar contra os juros, portanto eu posso até estar a pagar imposto sobre os juros que recebi, apesar de estar uh, não sei quantos créditos em default na plataforma, é um bocadinho problemático. E a outra pergunta uh, que estão aqui a aparecer que eu também vejo muitas vezes das peer-to-peer é se eu não levantar uh, do, da plataforma de peer-to-peer -peer, tenho que pagar imposto sim ou não? E é assim portanto os juros uh, são sempre são sempre pagos quer se retira ou não aliás isso acontece por exemplo nos certificados da Forro ou do Tesouro uh, aliás do, da Forro que os do Tesouro são pagos para a conta bancária e uh, é logo retido 28 nos certificados da Forro é pago o, o juro uh, é logo retido 28 e, e é acreditado na conta eu não tirei nada e paguei o juro nas peer-to-peer -peer, exatamente a mesma coisa uh, não tenho que levantar para, um, para pagar imposto basta ser pago um juro <risos> um, e já agora também uh, falámos há pouco dos dividendos e também há um mito que é nos ETFs de acumulação não paga imposto sobre os dividendos uma parte é verdade outra parte é um mito ou seja se eu tivesse um, um ETF de distribuição quando ele distribui o seu dividendo eu pagava 28% e no ETF de acumulação não pago. Já agora o ETF de acumulação é exatamente igual a um fundo uh, de acumulação e em Portugal quase todos os fundos são de acumulação por causa desta questão fiscal. Portanto, eu uh, evito pagar os 28% de todas as distribuições. Se for para reinvestir não me interessa. Se, for a, se eu quiser tirar dinheiro do fundo basta me vender uma parte do ETF ou, ou uma parte do fundo e sou tributado uh, a 28%. Portanto, eu tenho sempre vantagem em, em estar no, no acumulativo mas dentro do ETF estão ações tipicamente não é? pode ser também obrigações uh, mas estão ações por exemplo grande parte americanas aqueles 15% que os Estados Unidos cobram uh, já entram no, no ETF ou no fundo uh, líquido portanto eu só recebo 85% do dividendo de uma empresa americana dentro do fundo eu paguei esses 15% no num fundo ou num ETF uh, não não há não há voltar a dar aqui o, e nos outros países depende das taxas que são cobradas por exemplo no UK no Reino Unido uh, não existe retenção nenhuma portanto eu recebo os dividendos brutos é que é dos poucos casos uh, e depois há outros países que, a Suíça que é 35% é dos piores portanto Alguns países cobram, fazem retenções muito, muito altas uh, e outros até não fazem qualquer retenção. Mas depois lá está, temos que colocar no, no anexo J e uh, vamos pagar os 28% porque é o valor uh, em Portugal. Uh, isto, já fomos aqui a vários, vários tópicos e depois há aquele que, vocês já sabem que eu costumo falar, que é do, <risos> dos PPRs. Uh, e os PPRs? Uh, nesta parte é, é ótimo porque não tenho que fazer quase nada, não é? Quando eu estou com, com investimentos em empresas e dividendos e uh, mesmo ETFs, até que pôr as compras e as vendas, um, depende depois da atividade que a pessoa tem, mas tenho que fazer alguma atividade. Quando faço um fundo de investimento, um PPR, um, é tudo feito dentro do fundo, as transações, não tenho que me preocupar com nada, a única preocupação com o PPR é declaro ou não declaro no IRS, vou beneficiar da de, de dedução à coleta, sim ou não e até já vem pré-preenchido, portanto eu não tenho que estar a, a ver quanto é que eu investi no PPR ele vem pré-preenchido no anexo H e eu tenho que decidir é, mantenho dentro do IRS, vou beneficiar da de dedução à coleta ou não Uh, se eu beneficiar da dedução à coleta, depende da idade, mas posso ter um benefício até 400 euros para um investimento de euros portanto ganho 20% à cabeça no, no PPR, ele vem pré preenchida aparece lá os euros vai me tirar ao IRS, ao que eu teria a pagar ou uh, tenho a receber e recebo mais, euros uh, Estou a fazer o caso das pessoas até aos 35 anos, depois vai diminuindo, Uh, portanto, é máximo de 400 euros, uh, depois máximo de 350 euros até aos 50 anos. Portanto, 35 aos 50, acima dos 50, e antes de estar reformado, um, 300 euros. E uh, depois de estar reformado, já não tenho este benefício, este, esta taxa. E, e isto vem para preenchido no anexo H, e, uh, e, portanto, eu vou pagar menos IRS com base nisto. Depois há a questão de uh, mas eu consigo ir buscar a dedução à coleta, sim ou não? É uma das críticas habituais ao, aos PPRs, uh, é uh, se calhar eu nem tenho esse benefício. E quem é que não tem esse benefício? Quem não tem o benefício é uh, quem não paga IRS, portanto, é aquela questão, se eu não, não tenho uh, nada a pagar de IRS, o Estado não me vai dar os 400 euros portanto fica a zeros não têm o benefício. Uh, portanto, pessoas que tenham rendimentos mais baixos não, não têm uh, o benefício de dedução à coleta e depois há pessoas que têm rendimentos muito altos em que uh, o limite às deduções à coleta em geral uh, vão uh, quase que impossibilitar de receber esse, esse benefício e isso é pessoas que ganham mais de 80 mil uh, ano 80 mil ano uh, só podem deduzir a coleta no máximo mil nas várias despesas que, que existem uh, e as despesas de dedução à coleta das deduções à coleta já agora juntava aqui o tópico para 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 você para vos ajudar também na, na parte da de, do IRS em geral que é nós podemos tirar de despesas de, de saúde 15% dos valores até o um máximo de por 30% dos valores de educação até o um máximo de 800 euros. Depois aqui há algumas diferenças quando, quando são muito dependentes, aumentam um bocadinho, uh, mas este é, é o geral. E portanto saúde, educação, rendas, uh, 15% das rendas é até o um máximo de 500 euros. Uh, que também pode ser juros do crédito de habitação, mas só até 2011, e aí é só 296, portanto, aqui estão alguns limites, e aquelas despesas muito conhecidas de dar uh, o meu NIF em restauração para ir buscar o IVA, em que é preciso gastar imenso para chegar aos 250 euros, normalmente as pessoas não, não chegam, mesmo quem está sempre a pedir, uh, mas... Uh, vai juntando aqui, e então neste total, uh, no, no, nas deduções à coleta, no total, uh, para quem ganha uh, muito pouco, pode ser ilimitado, as deduções à coleta no total, uh, que não faz muito sentido, porque já não ia pagar imposto, portanto as deduções já nem, nem contavam, mas, e depois uh, vai sendo entre 1.000, e 2.500 euros uh, que eu posso deduzir uh, à coleta dependendo do meu rendimento coletável, portanto quando eu ganho um certo valor, uh, tenho que fazer umas contas, é uma, uma fórmula complicada uh, que dá o valor máximo de deduções à coleta e depois tenho que tirar as de educação, as de saúde e ver se me sobra espaço para o PPR, uh, e como é que isto, só para dar uma ideia se tiver um salário de 1.000, uh, então no total das deduções à coleta, 1.000 por mês, uh, do total de deduções à coleta pode ser quase o máximo, 200, 2.400 euros. Era preciso uh, eu ter uh, o máximo de despesas de saúde, o máximo de despesas de educação dá 1.800, portanto ainda cabem cá uh, facilmente os 400. Se tiver de rendas, mais 500, uh, ainda dá no limite. Uh, e depois tem que ir juntando, ver no meu caso quanto é que é de, de total para acertar. Isto vem na, na declaração de IRS do ano anterior, normalmente é o que as pessoas fazem, é usar o do ano anterior para ver mais ou menos se tem espaço ou não para ir buscar o, o valor do, do IRS. E, e, e se mesmo uma pessoa que ganhe euros por mês tem de espaço global de, de deduções à coleta 1800, 1.900, quase 1.900 euros. Portanto, a maior parte das pessoas que paga IRS tem uh, bastante espaço para ir uh, buscar o, o, o valor do PPR. Depois a questão é mais se interessa ou não. Porquê? Porque outra parte muito interessante de, destes investimentos é que eu não tenho chatice nenhuma que também quando vendo eu invisto no PPR, ele vem para preenchido na declaração de IRS, eu decido resgatar o PPR, a própria sociedade gestora, banco ou seguradora, faz a retenção do valor uh, de imposto e eu não tenho que estar a declarar nada no IRS, não tenho trabalho nenhum e em vez de pagar 28%, em muitos casos pago 8%. Portanto, fica tudo tratado do lado da, da sociedade gestora, há uma retenção, eu recebo o dinheiro na conta uh, líquido e não tenho qualquer obrigação declarativa, portanto não tenho que estar aqui a ver quando é que comprei, quando é que vendi, o first in, first out, isso é tudo feito pela sociedade gestora. Uh, e se eu quiser investir então uh, sem, sem ter o benefício da adoção à coleta posso uh, desinvestir a qualquer altura sem problemas. Se eu tiver o benefício aí eu vou ter um ganho no, no IRS que se eu retirar fora das condições previstas da lei vou ter que devolver com, com uma penalização tanto aqui é tal opção que, que as pessoas podem fazer mas um, a ideia aqui é, em termos de, de IRS existe uma uh, grande grande simplificação com, com estes investimentos tal como com, com os seguros também com os seguros de capitalização Uh, se eu investir através de um seguro unit linked, uh, eu coloco o capital no seguro e ele dentro do seguro não, não tem qualquer obrigação de reporte, posso transacionar à vontade dentro do, do, do seguro, não tenho impostos e quando resgato, existe então uma tributação, uma taxa uh, inferior, só não tenho é, o benefício da dedução à coleta no início. E a taxa de tributação do, dos seguros é um bocadinho mais alta que a dos PPRs portanto passa de 8,8,6 para 11,2. Um, não sei se há aqui alguma, alguma pergunta uh, agora de dúvidas, também falta-me ver aqui só um, o que foi feito no grupo, tenho que abrir a outra página... Um, só para rever aqui umas questões do, das perguntas feitas durante a semana no, no grupo, uh, mas, mas acho que falámos dos vários temas. Uh, gostava só de... Ah, tema muito importante, que aqui do, do Contas poupanças o Pedro Anderson falou e que realmente é, é uma situação que tem alto impacto com algumas famílias, é que se tivermos uma situação de um membro do agregado familiar com deficiência, uh, o sistema pode não estar a apanhar o benefício que, que se tem nas despesas de saúde e educação uh, e basta trocar uma linha no, na declaração de IRS e uh, fica -se sem aquele limite que eu disse há pouco, portanto nas despesas de saúde há um limite de euros de dedução e nas de educação de 800 se a pessoa tiver uma deficiência, as porcentagens mantém-se iguais, os 15% e os 30% dos valores entregues, mas sem limite, isto tem um impacto enorme uh, e não vem pré-preenchido por defeito, ou seja, se eu indicar que o sujeito passivo uh, tem uma deficiência, ele não assume que fica então ilimitado em termos de despesas de saúde. Pelo que eu percebo, tem que se mudar a linha Uh, e ir manualmente às deduções à, à coleta e mudar as despesas de saúde, das despesas de saúde gerais, digamos assim, para as despesas de saúde uh, de uma pessoa com uma deficiência. Portanto, muita atenção aqui a isto. Há uh, aqui uma pergunta do Hugo. Se resgatar o PPR sem ter usufruído de benefício à entrada, tenho de preencher no IRS? Não. Não. Quando se resgata um PPR, não se tem que preencher o IRS, não, não há nenhum preenchimento mesmo. Uh, só, só teria que se tivesse que uh, devolver benefícios fiscais e pagar a indenização. Portanto, não tem, se, não tem o benefício, se não teve o benefício fiscal, não tem que preencher. Uh, e a tributação é feita de acordo com o tempo que, que passou pela própria sociedade gestora ou seguradora, portanto vamos imaginar que foi, uh, teve 5 anos com, com o investimento, a tributação é 17,2, uh, isso é logo retido e recebe na conta logo uh, com o imposto pago. Se foi passado 10 anos, é 8,6, um, recebe logo com, uh, sem esses 8,6. Vamos imaginar que foi para uma das situações previstas na lei, ou levantou a partir dos 60 anos, é 8%, a sociedade gestora faz isso e não temos que colocar nada no, no IRS. A única atuação no IRS com os PPRs é na entrega, uh, e é só decidir se mantém o que foi comunicado pela sociedade gestora ou se retiro para ficar desbloqueado. Okay. Aqui... Hum... Desculpem, só estou aqui a abrir o, o, o post que, que teve durante a semana só para ver que havia aqui umas áreas que ainda podiam ter um, interesse de falar, também então, já vamos com uma hora, ah, portanto havia a parte das despesas de, do, do imóvel, havia aqui uma situação em que uh, num banco havia uma retenção Apesar de no total haver menos valias, numa, num dos reforços do fundo havia mais valia, foi retido nesse, nesse, nesse caso uh, e não foi acertado com os outros, isto dá para colocar no IRS e, uh, e então ir recuperar essa retenção feita, no fundo, indevidamente, porque no total houve uma menos valia. Um, portanto, okay, havia a questão de de mais e menos valias em portuguesas e estrangeiras, se juntava ou não, e junta. Uh, ah, e aqui é uma questão da pessoa ter que reportar ou não uh, menos valias. Se nós tivermos menos valias, não temos que reportar. No fundo, as finanças não nos vão dar nenhum crédito uh, por isso, no, no ano, uh, e não, não é obrigatório. Nós temos que reportar no IRS uh, mais valias. Agora, normalmente temos interesse em declarar as menos-valias, englobá-las, para depois abater em anos, eh, nos 5 anos seguintes. Portanto, isso é uma parte que pode ter interesse. Também, já agora aproveitava, a parte de colocar lá as datas do, de compra e de venda do, dos fundos ou, de, ou das ações... Uh, isto também é no sentido de beneficiar o contribuinte, uh, portanto, se eu uh, comprar algo e vender dentro do mesmo ano não vai ter qualquer impacto, eu posso pôr no fundo as datas que inter... não, não interessa. posso pôr que comprei e vendi em dezembro e está a andar. Se tiver uh, mais que dois anos, aí posso beneficiar do coeficiente de correção monetária que é calculado automaticamente pelas finanças, portanto vamos imaginar que eu pus algo que comprei em 2010 e vendi em 2020. Então há uma tabela onde eu posso ir ver quanto é que eu corrijo o valor da mais-valia uh, por, por causa da inflação e pagar menos imposto, ou seja, consigo pagar um imposto líquido da inflação e por isso beneficia. Aí uh, devo claramente colocar as datas. Uh, mas se não, se não for, pronto, para, para as finanças acaba por serem diferentes se eu coloquei ou não dentro do mesmo ano, porque vai dar o mesmo imposto. Um, a pessoa está aqui também a dizer que no, nos anexos, uh, os NIFs do emitente do no anexo G é da empresa que, que se vendeu e comprou, não é da corretora, portanto, há, um, há uns campos que que temos por o NIF e aí é, é do emitente o emitente é a entidade que, que imita a ação ou a obrigação e portanto não é o banco ou, ou a corretora é, é a empresa uh, e também está aqui a dar um alerta para as obrigações que quando atingem maturidade uh, nós no fundo não é uma venda mas atingem maturidade é como se fosse e se se eu é, subscrevi no início, a partir de não tenho nem mais nem menos valia nesse aspecto, não é? comprei por mil, vendo por mil, uh, mas há despesas que eu posso ir buscar. Portanto, as despesas de subscrever, em bolso e algumas despesas da de, de transação. Mas, claro que se eu comprei a obrigação abaixo do, do valor e depois vendo e chega à maturidade e, e é paga sempre vamos imaginar, eu comprei a 800 e atingi a maturidade, eu recebo 1000 de volta, então tenho uma mais-valia de 200. É, e tenho que, que reportar. Um, e eu já estava aqui a dizer de, do, dos dividendos, mas aqui é esta questão. O englobamento dos dividendos pode ser interessante porque é só 50%. Não, não está muito correto aqui esta... esta. Antes era, era assim, mas entretanto nós conseguimos ir englobar apenas 50% dos dividendos e pode ser interessante. Já agora, uh, o IRS automático que muitas pessoas têm, uh, e também juntando com uh, os tais 50% de pessoas que não pagam IRS, uh, convém simular na mesma, uh, porque podemos ter uma vantagem em englobar uh, rendimentos, por exemplo, dos certificados da forro, o mais frequente, ou de depósitos bancários, porque hum, se eu estou com uma taxa muito baixa e houve uma retenção de 28%, então se eu englobar eu vou pagar uma taxa mais baixa e conseguir buscar algum rendimento. Portanto, pessoas que uh, aparece o IRS, se calhar a zeros, mas têm algum investimento em, em ativos que fazem retenção de 28%, uh, convém simular porque podem ir buscar algum IRS a uh, Jota também está aqui a perguntar no uh, caso de falecimento do titular do PPR ou seguro, se os herdeiros levantarem o produto que impostos pagam, se é 28% e uh, não, no caso do PPR é o imposto do... é os 8% portanto é o imposto do PPR de... sobre as mais-valias uh, no caso dos seguros é zero portanto aqui uh, há uma diferença uh, em que na sucessão uh, por morte, uh, o seguro tem alguma vantagem. E... e é isso. Já falámos aqui algumas coisas sobre a IRS. Espero que não tenha feito muitas confusões. Uh, uh, já sabem, que temos aqui vários anexos do IRS com tratamentos diferentes. Há aqui umas opções a tomar em conta. Se calhar, quem tem IRS mais complicados, se calhar é melhor tratar com o contabilista, com o fiscalista, para ter a certeza que isto vai tudo certo e que está a fazer da melhor maneira. Se não, também, se fazendo individualmente com estas dicas, pode ser que também acabe por conseguir beneficiar. Espero que tenha sido útil. E depois digam-me no, nos comentários uh, se, se fiz alguma calinada aqui jurídica ou fiscal uh, para eu depois corrigir no, no áudio também para não ficar assim uma coisa errada para sempre. Uh, já agora, eu devia ter dito isto no início, mas isto são as questões à data de hoje uh, e o regime fiscal tem, tem sempre alterações e, portanto, daqui a um, uns anos, quem estiver a ouvir isto, se ainda estiver a ouvir, pode já não ter nada a ver. Um, só aqui uma pergunta final da Jo, independentemente da idade do titular e do tempo que possui o PPR ou o seguro? Sim. Uh, o seguro, o seguro não, o seguro uh, tem as taxas conforme os anos, uh, o PPR... Em caso de morte, a taxa é 8% das mais-valias, quer que tenha sido feito há, há, um, há pouco tempo ou há muito tempo. Uh, mas pronto, o seguro acaba por ser zero, uh, não, não tem impacto. O seguro é zero, não tem, não tem impacto, é que estava aqui a dizer mal. Uh, o, independentemente da idade do titular e do tempo, no caso do BPR, sim, se for por morte, a qualquer altura, é 8% de, das mais-valias. Ok, então desejo um bom fim de semana uh, e, e espero ter ajudado aqui a, com, com os IRS. Até, até à próxima. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até a próxima!